0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. <risa> Hablando de imagen, vamos a hablar con Diego, Re todo, tiene que ver todo. Diego Reynoso, politólogo, director de la encuesta de opinión y satisfacción pública de la Universidad de San Andrés. ¿Cómo andas, Diego? Buen día.
1: Feliz cumpleaños, María. Ah. Muchas
0: gracias, muchas gracias. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver. Eh, la última medición, uno ve en la política inquietud respecto de Miley, ¿no? De hecho, el crecimiento de la figura de Miley es un poco la excusa que está usando ahora Rodríguez Larreta para plantear el voto desdoblado en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Es, es para tanto lo de Miley, eh, Diego?
1: Bueno, eh, el fenómeno Miley dejó ya de ser un fenómeno solamente metropolitano mm. y se está expandiendo en el interior del país, ¿no? Eh, creo que eh, está mejorando, bueno, tu imagen se ubica entre los cuatro con mejor imagen, eh, que hay también, que medimos hace un tiempo, ¿no? Eso es así.
0: Cuatro con es, mejor imagen, ese podio es de quién?
1: Ese podio es de Bullrich, Larreta, Millane, Vidal, Lutó, Secuela ahí capaz que a veces Lutó con, con un buen diferencial, eh, pero estos son, digamos, los dirigentes con mejor imagen en general cambian, rota, la reta a veces está arriba, Patricia segundo, este y eso cambia, qué sé yo. Yo en este momento, por ejemplo, hice campo, eh, hice dos campos al mismo tiempo, uno para la SPOP y otro para Opinion Lab, y me dieron con márgenes de error lo mismo, pero a veces me da uno primero y el otro segundo, pero mi ley siempre está ahí, cercano, digamos, en, en, la, en la medición, de imagen. Ahora, cuando preguntamos por las etiquetas, que es lo que hacemos en Spot, lo que llamamos voto, eh, el voto genérico, o sea, ¿por qué partido vas a votar? Bueno, puntos por el cambio, tiene la delantera, segundo el frente de todos, y viene Libertarios creciendo ya, superando entre 14, 13 puntos, viene creciendo. Ahora, eso vos... no es lo
0: suficiente para entrar a una segunda vuelta electoral, eh, digamos. No, si es.
1: eso no, pero, pero, la tasa de caída del frente de todos, y el subidón que está teniendo Libertarios, y si proyectamos, sobre todo sin proye si proyectáramos indecisos, eso es más. Pero yo sigo diciendo hay 50% de indecisos, porque son los que se deciden en el último momento. Pero cuando dejamos de preguntar por las etiquetas, y cuando jugamos con escenarios, con nombres, ahí la cosa cambia. Mi ley tiene una marca personal, independientemente de la marca de partido, y en muchos de los escenarios hoy encabeza las preferencias electorales.
0: ¿Encabeza que quedaría primero?
1: A ver, vamos de nuevo. Sí, cuando vos preguntás un escenario, te pongo. Um, si los candidatos a presidente fueran tales.
0: La Reta, Miley y Guado de Pedro o Alberto Fernández.
1: No, no, hicimos siete escenarios, no importa. Sí. No hicimos en la Spopli, hicimos por otro lado. Pero ahí, Milei, todavía teniendo un 50% de personas que no saben a quién van a votar, es el que encabeza eh, las mediciones. Hay un fenómeno ahí de la figura de él, que es muy atractivo para la gente a la hora de decir me inclino, que no es tan atractivo cuando lo pasas a las cuestiones programáticas de mi ley. Por lo tanto, yo te, te doy una un primer diagnóstico. Si mi ley te callara la boca y todo la pareciera enojado, creo que ganaría más que definiéndote programáticamente como un libertario. ¿no?
0: Sí, claro, porque es raro, porque digamos con todo el, el, el asesinato del colectivero, eh... Son momentos en los que crecen las opciones como más este, vinculadas a la seguridad y el orden, que es por ahí el discurso más de Patricia Bullrich, ¿no? Claro, Pero claro. mi ley es un libertario en lo económico, o sea, respecto de, porque los fenómenos de la provincia de Buenos Aires han sido, qué sé yo, el modín, digamos, la, la centroderecha que apela al miedo también, que tiene una clase media-media y que crece con, la, con el discurso de mano dura tradicional. No es mi ley, mi ley es otra cosa, no es el discurso tradicional tradicional de mano dura.
1: Exactamente, pero mi ley tampoco es que está siendo preferido por ser un libertario, la gente no entiende eso. Mi ley está siendo preferido porque es alguien nuevo que parece que va a patear el tablero, la casta política, claro, etcétera claro. Para que tengas una idea, lo usó Podemos en España, que nada que ver, está a la izquierda eso, ¿no?
0: El concepto de la casta.
1: Exactamente, entonces... Ese hartazgo con la dirigencia, Milei lo está capitalizando. Lo claro. capitaliza él, no lo está capitalizando la izquierda en Argentina. Claro. Eh, y, y bueno, me parece que ese es el, este es el espacio, primero, ese es el discurso que él ha encontrado que capitaliza, y eso le permite masticar votos, perdónenme la expresión, no solo de Juntos por el Cambio, también del peronismo abajo, ¿no?
0: Claro. Y eso, ¿cuánto es el derrumbe del Frente de Todos, digamos? El peronismo viene a ser la peor elección, creo creo que la, de la democracia, ¿no? El 33% que sacó en las legislativas. El... Pues,
1: ese, ese valor es similar al porcentaje que sacó en 2009 y en 2013.
0: Bueno, está en su piso. ¿Ese es un piso o puede seguir cayendo no. por debajo del 33%?
1: Claro, pero el tema es que tanto en 2009 como en 2013 había otras opciones peronistas que fueron votadas. El Frente Renovador, Felipe Solá haciendo una alianza con De Narváez y demás en provincia. Quizá lo de la última elección o, por ejemplo, en 2017 cuando se partió en tres el peronismo y también hizo una mala elección en 2017.
0: La novedad es que verán todos juntos y cayeron a su piso.
1: Exactamente, eh, hoy todos juntos sin haberse fragmentado en las diferentes opciones pamperonistas, bueno, salvo, qué sé es la, las cuestiones más testimoniales, sí. muy provinciales, eh, estuvieron en 33 puntos. Con lo cual, ahí hay una incógnita grande. Estos, esos 15 puntos que cayó desde la elección general a la de medio término, ¿los recupera o no? Nuestros indicadores indicarían que no los está recuperando.
0: ¿Y cae más abajo? Sí.
1: Eh, es difícil saberlo hoy sí cuando vos preguntás la preferencia eh. por 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 el frente de todos la preferencia por el frente de todos eh, te da quince 16, diecisiete claro, puntos claro. dependiendo de dependiendo de la proyección que hagas no claro. cayendo no que se yo para te una idea a mitad del año pasado por ahí por agosto nos daba 20 puntos la preferencia por el Frente de Todos, hoy nos da 15 puntos, sí. siempre con un 50% de personas que dicen que no saben a quién van a votar, de las cuales muchas de ellas probablemente voten al Frente de Todos. Claro,
0: está por ahora, parece derrumbado por el piso. Diego Reynoso es politólogo, dirige la encuesta de satisfacción y opinión pública de la Universidad de San Andrés. Una última consulta, te hago, digo, digo, obviamente estuvo muy cuestionado eh, en los últimos días y cómo le pegó la, el crimen del colectivero, es difícil de saber, pero ¿sigue siendo dentro del Frente de Todos como la figura que más zafa?
1: Bueno... Eh, hoy es yo me gusta decirlo así Hoy Axel Kicillof en los escenarios que nosotros tenemos es el candidato que maximiza el voto al frente de todos, no le alcanza no puede ganar, ningún candidato al frente de todos se puede ganar eh, digamos, tiene muy pocas probabilidades de ganar, no es imposible, pueden pasar muchísimas cosas acá hasta las elecciones, pero hoy te diría, nadie tiene chances de ganar, ahora Axel Kicillof es el que maximiza los votos mm. Pero quizás tiene un dilema, porque si bien maximiza los votos para la nacional, y esto ayudaría a empujar diputados, senadores, todos los que se voten ese mismo día, pese a que ya los gobernadores tomando sus recaudos y muchos se paran las elecciones para no atar su suerte a la de el candidato, digamos, nacional, eh, pero él tiene chances, sí tiene más chances de ganar la provincia de Buenos Aires, de retener el poder de la provincia de Buenos Aires, al no haber balotado... ¿Sí? Y en una creciente eh, eh, candidatura de los libertarios, la lectura que hacen en el Frente de Todos, esa división de votos, puede, puede llegar a generar que con 39 puntos, como pasó con María Eugenia Vidal, ganes la elección de gobernador. Y entonces para él es un gran dilema, porque me imagino que el gobernador va a querer reelegirse, porque aparte lo, lo mantiene cuatro años más en uh -huh. la centralidad del escenario político... Eh, pero me imagino que debe haber mucha presión para que sea él, por parte sobre todo de los que van a ser candidatos a diputados y demás, que sea el que encabece la lista para maximizar el voto claro. en la elección general, con Bien. lo cual es algo que seguramente se va a tener que definir, bueno, no mucho tiempo, de acá a junio, porque es el día que se presentan los frentes y las candidaturas. ¿no?
0: Sí, claro, abril tiene que ser medio de un mes, o sea, ya mucho más margen no va, no va quedando para que bajen las cartas de quienes van a ser los candidatos. Bueno, Diego Reynoso, muchas gracias, ¿eh? Eh, a vos, María, que Hasta el día, Beto. Gracias, beso. Era el politólogo Diego Reynoso a las ocho y media de la mañana. Mm.
1: Síguenos en Instagram y Twitter. @urbanaplayfm. Fm.